0: Olá, galerinhas! Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando aqui de Belém do Pará, e hoje, dia 6 de agosto do calendário gregoriano, ou 21 Helian do calendário de Decátria, falaremos um pouco de biologia e paleontologia, e justamente por isso tenho aqui uma convidada muito especial, a doutora Lucy Souza.
1: Olá, pessoal! Vamos de informação, né?
0: <risos> olha, olha aí... <risos> Pois bem, hoje a gente vai falar um pouco de bichos gigantes, né, né Lúcio?
1: Sim, põe gigante nisso.
0: Então bora lá, roda a vinheta aí. Speed Notícias Então, pessoal, acabou de sair uma notícia fresquinha do forno, que é o resultado de uma pesquisa multiinstitucional, institucional do qual a, a, a nossa querida doutora Lucy fez parte, que é sobre uma revisão do Purosaurus brasiliensis. Aí a pessoa olha isso aqui, olha e escuta, ela fica pensando, mas o que é o Purosaurus, né? Que nome esquisito. Purossauros, nada mais nada menos, é do que o maior crocodiliano que, que já viveu, na história deste planeta, não é,
1: É ele mesmo, e ele é brasileiro, tá no nome, e a gente tem que ter muito orgulho dele. Então, por isso que, além dos esforços em construir conhecimento científico sobre ele, a gente tem que ter esse patriotismo de divulgar e fazer divulgação científica com esse animal que é fascinante, gigantesco e fofinho.
0: É muito fofinho, realmente. É... Aliás, se vocês ficarem curiosos, o nome... Purusaurus, o, o Purus, do, do nome Purusaurus, ele veio do rio Purus, que é um rio que passa ali no Amazonas. E é o local onde foi encontrado, né? O, os, os primeiros fósseis do, do, do bichão. Pra vocês terem uma noção do tamanho do bichão, estima-se que ele podia alcançar até 12 metros de, de comprimento. O que, o que as pessoas podem até pensar, nossa, mas não é tão grande assim... É, e, e vocês com certeza já devem ter ouvido alguma história, né? De um pessoal falando que achou uma cobra de 20 metros aqui na, na Amazônia. Mas olha só o que que acontece. Se vocês, se vocês já virem fotos daquelas sucuris gigantescas, a maioria delas tem o quê? uns 5, 6 metros no máximo. E elas já são gigantescas, né? Imagine um bicho que é o dobro do tamanho. Pra vocês terem noção, é maior que um ônibus. Um ônibus de linha. Imagine o, o, o tamanho da criança. Muita fofura, né, Lúcio?
1: É, muitos metros de fofura, com certeza. E não dá pra ignorar as toneladas também, né? É um animal extremamente pesado e que precisava também comer alguns bons quilos de, de alimento, né, pra manter todo o físico dele funcionando.
0: Pois é, imagine, olha só, mas também era, ele, ele viveu aproximadamente 8 milhões de anos atrás, né, mioceno, né, época do mioceno, a era do paleozoico. Ou seja, era uma época, gente, que tinha muito bicho grande, se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso... Tem um saikesha sobre a megafauna do, do cenozoico. E, e aí tinha, não faltava bicho grande, né, pro de comer naquela época.
1: Pois é. A gente tinha a maior capivara fóssil, que foi um dos maiores roedores que já existiu. A gente tinha preguiças gigantes terrestres. A gente tinha um animal que parecia um toxodonte. Ops. A gente tinha um toxodonte que parecia um, elef... um elefante, não. Ixi, me embananei todo. A gente toxodonte, tinha um toxodonte é um bicho toxod... diferente, que né? Que parece um hipopótamo. Ele é um um Isso. animal semiaquático. E a gente tinha, inclusive, mastodontes, né? Que são parentes distantes dos elefantes atuais. Então, bicho grande é o que não faltava. Tinha o
0: gliptodonte também, né? Nessa Sim, época é, mas
1: esse é um pouco mais crocante, né?
0: É, esse aí esse aí tinha uma clava também no, no rabo acho que era mais difícil de pegar ele. Era um tatu do tamanho de um fusca, basicamente. Gente, com, é,
1: um tatu com alto, uma, com a é, costa
0: alta. Com, com uma, uma morning star na cauda. Um aquilossauro mamífero, basicamente. É, assim. <risos> Mas enfim, voltando pro bichinho é... E falando um pouquinho do trabalho Lucy, conta um pouco Como foi, que, como foi esse processo de, de, do, de Aliás, o trabalho Ele é meio que um, uma atualização né? Do que a gente já tinha de informações Sobre o Puro então Então é, é, é tipo um trabalho Que serve pra reforçar e complementar algumas características sobre a espécie Não é isso?
1: Isso, ele é um trabalho que a gente pode considerar como Revisional, porque ele visa Justamente atualizar Para o contexto atual do nosso conhecimento Os conhecimentos que a gente tem sobre essa espécie é, Só para vocês se situarem O Purussauros brasileiro, como o Caio falou Ele vem do Rio Purus, aqui no Amazonas né? E ele foi descrito Na década No século XIX Então assim, a gente ainda estava no Brasil Imperial, quando um botão Botânico recebeu esse fóssil e descreveu ele como uma espécie nova de crocodiliano aparentado aos jacarés. Ou seja, o cara já estava no caminho certo. Depois disso, o Museu Botânico da Amazônia, que era o lugar onde ele trabalhava, que o fóssil estava guardado, ele foi fechado e o fóssil desapareceu. Então a gente Eita. ficou muitos anos sem entender se ela era uma espécie válida ou não. Embora ele tenha feito boas pranchas, é diferente né? você é, olhar a foto e olhar o material ao vivo. Então ficou muita dúvida né, se esse material era ou não é uma espécie válida. né, Uma espécie que, quando a gente fala né, de espécie válida, seria um, um organismo que apresenta características próprias que a gente precisa explicar por meio de uma espécie própria para ele.
0: E isso é especialmente complicado na paleontologia, né? Porque aí as pessoas estão trabalhando com bichos que estão extintos. E só sobraram aqueles vestígios. São
1: então, extintos e a gente tem que contar com a sorte da fossilização, né? Então, é pensa se nunca mais a gente encontrasse um fóssil dessa espécie. Não é o que aconteceu, né? Felizmente na década de 50 foi encontrada uma mandíbula completa, aí sim no estado do Acre. É o paleontólogo Leonie Liver Price e o Gaylord Simpson encontraram essa mandíbula completa e o Price lá na década de 70 publica esse material é, que é uma mandíbula com 1,70 de comprimento. A mandíbula é quase da minha, me, da minha altura e ele... E... Por meio das comparações com os desenhos do material original do Purussauros, ele consegue reafirmar que a espécie de fato é válida, que o nome é válido, que a gente precisa sim é, buscar mais fósseis desse organismo para tentar entender ele. Então esse é um trabalho muito importante. E aí, esse artigo, além de fazer essa revisão, né, ele também tem como objetivo homenagear um grande paleontólogo brasileiro que felizmente ainda está vivo, que é o Diógenes de Almeida Campos, que é o cara responsável responsável por manter a coleção do Museu de Ciências da Terra, aonde essa mandíbula que o Price descreveu está depositada. Infelizmente, nos anos que foram se passando, né, essa mandíbula ela foi fragmentada durante o transporte e no acondicionamento dela, com o passar dos anos, as pessoas foram aposentando e não foram contratadas pessoas novas e tudo mais. Hoje em dia, o Museu de Ciências da Terra, em termos de coleção e paleontologia, conta com um paleontólogo para cuidar de todos. Toda uma coleção gigantesca. Infelizmente, então, nesse cenário de precarização... É, boa parte da mandíbula foi perdida. Então, isso é uma das coisas que eu relato... né, Junto com os meus coautores nesse artigo. Que a gente conseguiu encontrar apenas uma parte dessa mandíbula. Que o, uma quantidade significativa dessa mandíbula está ainda desaparecida. Provavelmente ela está dentro da coleção... Mas vai demorar um pouquinho para ser reencontrada. Né? Vai ser necessário um esforço maior do que o que eu fiz pra tentar localizar esses pedaços da mandíbula.
0: Poxa, isso é bem triste, né, Lucy? Fica também aí a, a denúncia, né? Porque o sucateamento da, dos museus brasileiros não, não vem de hoje, né? E vários museus têm sofrido com isso aqui no Brasil.
1: Pois é, e aí depois pega fogo e não sabe o que, que aconteceu, né?
0: Pois <risos> é. Mas então, Lucy, aliás, se, se tiver algumas pessoas morando ou no Acre, né, ou no, ou no Amazonas, tem alguns lugares que as pessoas elas podem para ver o, o bicho meio que inteiro, né? Numa proporção. Onde são esses lugares doce?
1: Então, no Acre, a gente tem os fósseis originais do Purossauros brasiliensis né? Depois desse achado do Price, foi encontrado um outro material de Purussauros ainda mais completo lá no Acre, que é um crânio e uma mandíbula. Então, a gente passou, então, a conhecer o crânio dessa espécie, que é fenomenal. O crânio tem 1,50m de comprimento e esse material ele está gratuitamente acessível e exposto na Universidade Federal do Acre, no Laboratório de Pesquisas Paleontológicas de lá. Já, se você quiser ter uma noção do tamanho real do animal e entender o pós-crânio desse animal, aí eu te convido a vir visitar o meu local de trabalho, que é o Museu da Amazônia, onde a gente tem uma exposição em que nós temos uma réplica né, do purossauros brasiliensis reconstituído osso por osso com a maior criteriosidade científica que a gente podia fazer com as condições financeiras que a gente tinha. Então dá para você ter isso que o Caio falou, essa noção do quanto 12 metros realmente significam.
0: E é aberto ao público? É gratuito essa, essa visita, Luz?
1: Lá no Musa, é, infelizmente a gente precisa se manter aberto, né? O Musa é uma instituição privada sem fins lucrativos, então a gente tem essa dependência dos ingressos, né? Pra pagar os funcionários, a manutenção. Então tem sim que pagar, mas são valores bastante acessíveis e se você tem, se você mora em Manaus, tem um comprovante de endereço de Manaus, você paga metade do preço.
0: Olha aí, gente. vale a pena, né? É sempre bom é, ajudar a sustentar o... os <risos> museus, porque, coitada, gente, o pessoal já sofre tanto com, com falta de grana, não custa nada pra pagar pra ajudar, né? Na manutenção.
1: É, só complementar que o Purusaurus, né? Além de ser gigantesco, ele muito provavelmente, isso é resultado de pesquisadores brasileiros que, inclusive, tem um canal no YouTube muito bom, que são os colecionadores de ossos, né? Eles Sim. têm um artigo com outros coautores que mostram que se se eu não tô enganada. A força de mordida do Purossauros brasileiro seria seis vezes mais forte do que a do Tiranossauro Rex. Então, todo mundo aí, vamos parar de pagar pau pra dinossaurinho e valorizar os nossos crocodilos gigantes aqui do nosso Brasilzão.
0: Eu quero ouvir aqui nos comentários quem é que vocês acham que ganham na porrada entre Purossauro e Tiranossauro Rex. Eu vou voltar no, no Purosaurus. Porque só Eu o já da ganhei, morte já, ali...
1: Já ganhou. Purossauros aqui é o é win. Quem apostar no T-Rex tá perdendo sinto muito. É isso
0: aí. <risos> é, então é isso, pessoal. Por hoje é só. É, lembrando aqui que o, os links que a gente comenta aqui vão estar tá no post, o, o, o vídeo que a, que a Lucy comentou do conhecedor de ossos também. E aí, gostaria de de agradecer aqui a participação da Lucy no, nesse, nesse spin E gostaria de lembrar vocês né Que esse podcast ele só é possível de acontecer Por conta do seu apoio no Patronato do Secash tanto no Patreon Quanto no Padrim E é isso né gente, um grande abraço Pra vocês todos né, à distância por enquanto E sigam se vacinando Quando tiverem a oportunidade E é isso aí gente, até amanhã
1: Tchau tchau